0: Sunday production.
1: All I have for you is a word.
0: Nage droit devant toi. Nage droite, devant toi. <rire> Pourquoi refuse-t-elle d'être
2: peinte
1: Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant. On me le dit souvent. I'm deadly serious.
2: Harry Potter is dead!
1: Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et Aujourd'hui cette discussion entre amis elle va se dérouler avec trois spécialistes chacun dans leur domaine, ce sont nos fameux clappeurs que je vous présente tout de suite. La première clapeuse est productrice et elle aime bien les films longs et les castings, on a hâte de voir ce que à a pensé des apparences c'est Elsa Morel bonjour c'est très bien les films longs c'est la façon dont tu présentes souvent les films bah, j'aime bien
0: les films longs avec un casting incroyable bah, super on est ravis
1: <rire> notre seconde clapeuse est journaliste et elle a travaillé à la France un incroyable talent ne serait-elle pas notre incroyable talent à nous oh, c'est Sophie Gauthier oh, c'est émouvant hein, cette présentation et finalement, nous retrouvons un clapper responsable marketing qui, euh, qui peut-être euh, va faire mauvaise pub au film qu'on va critiquer, c'est Michael Godefroy.
2: Hello, Hello. Oui, je vais faire ça, oui. Comment ah, très bien, un spoil.
1: Parce que oui, euh, nous allons aujourd'hui critiquer ou parler en tout cas du film Les apparences écrit et réalisé par Marc Fitoussi qui est sorti récemment en salle avec Karine Viard et Benjamin Violet. Et tiens, je vais prendre nos dépourvus Elsa qui va nous résumer le film. Oh, t- N- <rire> N- t- <rire> n'était pas au courant. Elle est en J'ai train la de la faire un ABC là.
0: J'ai l'impression d'avoir une interruption surprise que je n'ai pas révisé.
1: <rire> bon, pourtant, as vu le film. Elle oui, l'a j'ai vu, vu y a le film. Fait.
0: Alors, les apparences, c'est l'histoire d'un, d'un couple riche qui habite à Vienne et dont le mari est chef d'orchestre. Euh, voilà, chef d'orchestre <rire> à l'opéra, à l'Opéra national, national. Et en fait, il entretient une liaison avec une femme. Et, euh, et la femme de ce mari va découvrir la liaison. Et entre temps, elle va aussi se faire suivre par un homme. Et ça va, ça va se <rire> mélanger, quoi. <rire>
1: Très beau résumé. <rire> je sais... Quelle note on mettrait au résumé Je ne
0: sais pas. Mais moi je mettrais un. <rire>
1: Très bien. Bon, bah du coup, je vais vous demander à tout le monde la note que vous... Euh, bah votre avis. Et seulement à la fin de ce podcast, je vous demanderai justement de mettre une note pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent si c'est un film que Clapment 5 recommande ou non, il faudra mettre entre 0 et 5 claps, sachant que 0 est la note la plus faible et 5 la meilleure. On va commencer avec toi, Sophie. Qu'as-tu pensé de ses apparences
3: Eh bien, j'ai beaucoup aimé le film Les Apparences. J'ai été agréablement surprise. Je dirais déjà, en tout premier lieu, que Marc Fitoussi, donc le réalisateur, a réalisé une véritable critique sociale à travers ce monde très bourgeois et en fait c'est d'ailleurs la première fois qu'il s'attaque au genre du thriller et c'est franchement très réussi j'ai trouvé et c'est un beau mélange en fait entre satire sociale, drame et thriller qu'il aborde euh, euh, d'une manière en fait très très jolie, très cinématographique, les, les valeurs de plan sont superbes, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé et en fait je dirais que déjà c'est un film qui dépeint une société très acide comme tu disais un petit peu Elsa de sur, la ex... bourgeoisie, sur la bourgeoisie euh... de ces expatriés français justement qui euh, habitent à Vienne et qui forment cette mini société bourgeoise mais
1: n- n'est-ce pas un peu caricatural je suis désolé mais moi je trouve que les <rire> le débat moi, j'ai, j'ai, moi j'ai commencé à j'ai, comm- j'ai eu un peu de mal à, 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 parce que j'ai l'impression que c'est tous les clichés qu'on a toujours eu sur les personnes riches réunis en un seul film quasiment, et le film est intéressant je, je démolis pas le film mais j'avoue que les oh quand à un moment ils se plaignent de, euh, qu'ils euh, qui peuvent plus aller dans une t- station de ski parce qu'il y a les provinciaux qui y vont euh, ils se plaignent de la, de la femme de, de ménage ou de la de la de, la, de la, où ce soit, de la femme ouais. de ménage ils se plaignent de ça fait vraiment les petits bourgeois comme comme on, euh, comme ils peuvent être parfois mais c'est quand même assez cliché j'ai l'impression Elsa bah,
0: si, si tu pensais à l'histoire ce mode dans Parasite c'est exactement ces mêmes clichés là et personne n'a dit que c'était euh... ah, pas
1: du bah oh, tout il dit que...
0: exactement des mots forts pareils euh, ça pue enfin il pue euh... ah oui mais je
1: trouve que justement c'est bien amené dans Parasite moi je trouve que euh, y a, on, on voit moi je dis pas qu'il n'y a pas de mépris de la bourgeoisie ouais. envers, euh, envers les autres mais justement je trouve que dans Parasite il montre ce mépris euh, qui est enrobé justement dans, dans quelque chose qui donne l'impression que c'est pas du mépris alors que fonda- fondamentalement elle l'est, parce que la famille dans Parasite, elle tente ouais. d'aider, euh, elle, elle fait croire qu'elle veut aider ouais. ses serviteurs, qu'elle veut, être, euh, qu'elle veut bien s'entendre avec, tandis que là, devant euh, celle qui est en train de cuisiner, elle, elle lui reproche de mal faire euh, je, je sais plus quoi, je trouve que c'est très très cliché Sophie.
3: Après, dans tous les cas, moi je dirais que ce film, c'est un mélange, et que en fait, la critique sociale sert plutôt de forme que de fond. Le fond, c'est plutôt justement euh, ce qui se passe en fait euh, par rapport à l'histoire d'amour, ce que c'est que d'être une femme qui se résout à accepter d'être trompée, et pour le vrai drame, ce n'est pas d'être trompé, c'est la révélation de la tromperie. C'est plutôt ça le fond. Donc moi je dirais, oui, en soi tu as raison, Aurélien, c'est montrer les, légè- d'une manière légèrement caricaturale. C'est vrai, mais sais, ça ouais. sert plus de la. Je sais, oui, je sais que j'ai raison, oui. <rire> non, j'ai dit assez. Euh... Ah, je sais". ah non, non,
1: non, j'ai dit assez euh, dans le sens assez caricatural. <rire> oui, ah, non, oui. T- oui. <rire> je sais pas que je sais que j'ai raison. Là, mais de de je raison. sais que j'ai Il raison. Va va <rire>
3: <rire> non c'était mais, pas ça non Mais le truc c'est que c'est, ça sert de forme Plutôt je dirais
1: euh, je, moi,
3: moi je, je trouve, trouve que 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 ça nourrit hein. tout le
1: film hein. il, y a, il y a que de ça pendant tout le film hein. Si vous voulez vraiment voir tous les clichés sur les riches Allez voir les apparences hein. <rire> Michael. <rire> Moi, c'est un
2: peu bizarre le, le traitement qu'ils ont fait des riches. Euh, justement, j'ai pas trouvé ça. Enfin, ils ont voulu faire ça très réaliste avec des remarques un peu. Je trouve pas que ça le soit. Bah, ils je ont pas voulu que, que ce soit réaliste, moi. Je dis bah, pas, pas que je connais les, invités, les gens riches comme que ça. Non, Mais karine Jack, avoir les invités, tout va bien, ou je sais plus quoi, oui, c'est parfait. On... en mode. Euh, pourquoi pas, ça Pourquoi pas Et t'es en mode. Euh, non, ben bah, non, j'ai pas envie de voir ça. Et, euh, et euh, pour rebondir sur tout ce que vous euh, disiez, pour moi. Euh, le, le réel, il va un peu, sur, un peu partout. Il va sur les relations amoureuses, il va sur euh, du coup le stalker, il va euh, sur les apparences, il fait un peu tout. Et en fait, pour moi, il ne recible pas le, le cœur normalement. C'est le titre, hein, les apparences. Finalement, on le retrouve un peu à la fin où on a les conséquences. Oh là là. Euh, Désolé, mais dans la, le fra- salon
1: la de phrase pure. de fin, ça ne va pas L'ordi du tout. Hein. La, la, la phrase de fin où. Euh... Bon, alors limite, pourquoi celle de là la... À la fin, il y a une petite vieille de la ah, bibliothèque ça... qui donne des conseils. Encore c'est ça mignon, peut hein. aller. Mais oui. Alors après, quand Benjamin Biolet, euh, la, la séquence de fin de discussion entre Benjamin Biolet et elle, euh, ou encore on a des trucs comme ah, mais toi de toute façon tu es dans les apparences, ce serait pas réussi. J'ai l'impression vraiment d'avoir c'est vu un c'est, un, un... c'est très scolaire, quoi. Très, euh, tiens, euh, le titre c'est les apparences, faut qu'on parle des apparences. C'est que c'est le climax, et il faut hein. qu'on fasse une... Euh, de quoi
2: C'est le climax hein, en ce moment.
1: Ouais, c'est censé euh, être le climax,
2: la dispute, ouais. hein, c'est ça. Hein. C'est censé être le climax du film. On n'est pas
1: dedans, hein. Ça fait <rire> mal
2: quand même, comme ouais. climax.
1: Enza, tu vas réagir Bah
0: moi, je, alors j'ai bien aimé de manière générale, mais j'ai trouvé que c'était un film très inégal. C'est-à-dire que je trouve que le, le début de l'intrigue met longtemps à se mettre en place, et c'est seulement au milieu du film vraiment que je me suis prêtée au jeu, et que je me suis, quand, justement quand Karin, le personnage de Karine Bierre se fait suivre par Jonas, là je me suis dit, ah ça devient intéressant, il se passe vraiment un jeu, de, un renfermement sur le personnage, et au passage je trouve que Karine l'interprète elle, elle interprète très bien cette femme que l'on que l'on est censé détester, mais dont... on aimé le même...
1: casting, du coup Oui.
0: <rire> <rire> en même temps, tu ne peux pas parler d'un film sans le casting. Et, euh, et cette femme donc, on, qu'on, est, qu'on déteste, mais en même temps, pour laquelle on a de la peine aussi, parce qu'elle est dans une emprise de la part pour son mari, et en même temps pour Jonas, elle est coincée, puis elle veut sauver les apparences. Et le problème, c'est qu'elle se perd, et ça lui retombe tout c- sur la gueule. C- quoi.
1: Cette tension, elle est intéressante, mais je trouve que justement, on ne la ressent pas assez. Moi, je... en fait, le personnage quand même est assez antipathique hein, de, de, de Karine Viard, elle est très bien moi je, je suis tout à fait d'accord, Karine Viard est excellente mais le personnage est assez antipathique du coup moi qui, surtout qu'il lui arrive pas non plus à part un moment à la fin effectivement une, une séquence de joute physique entre elle et, euh, et Jonas qui, euh, où on peut avoir de la peine pour elle mais le, le reste je trouve qu'elle est assez antipathique, moi j'ai pas beaucoup de peine pour elle parce que le euh, c'est vraiment la bourgeoise assez désagréable et euh, et il n'y a pas d'autres personnages je trouve très, très agréable, euh, Sophie
3: c'est, c'est, Je suis d'accord dans le sens où, oui, à, à, à la base, c'est un personnage qui est quand même assez antipathique, mais en fait, on voit tout d'elle. Donc, il y a justement une raison de l'aimer parce qu'il y a une identification possible. Et en fait, le truc, c'est qu'elle a... C'est une femme, je dirais, son personnage, Ève, on peut, la, on peut la caractériser déjà par le contrôle. C'est une femme qui veut tout contrôler. Elle veut contrôler sa vie et celle des autres, surtout. Et c'est aussi pour ça, justement, que ça pose problème et qu'à mon avis, son mari en a eu marre, mmh. tout simplement. Il le dit à la fin, il a dit « je m'ennuie », mais parce qu'à force de se faire contrôler toute sa vie par cette femme, bah, il a eu envie d'aller voir ailleurs et il est allé voir donc, la maîtresse d'école en question.
1: Il y a qui Alors, voit c'est ça. marrant
2: que tu, tu parles de contrôle parce qu'il y, y, y a son enfant, enfin l'enfant en tout cas de ce jeune couple-là. On en parle un peu, il y a la scène dans la voiture, mais sinon, rien du tout sur cet enfant-là. Alors, oui, il contrôle sa vie, mais de, d'une piètre manière. Euh, l'enfant ne sert absolument à rien et ils en font quand même quelque chose. Il y a cette scène dans la voiture où il l'emmène et il euh, trimballe en fait, cet enfant-là, mais il ne sert à rien cet enfant. Donc, euh, très bizarre. Je trouve que c'est un peu dommage quand on parle d'un film qui est finalement plutôt sur les relations. Vous l'avez dit, mm-hmm. euh, sur les relations, je pense que l'enfant, c'est important un petit peu d'en, d'en parler. Et pareil, on l'a laissé sous silence. Et je trouve ça assez assez étrange quand même fait ça. C'est, vrai. Cool.
1: c'est vrai qu'il n'amène pas grand chose, Elsa.
0: Après, c'est adapté d'un livre, si mm. je ne dis pas de bêtises. Donc peut-être que. Librement adapté, je crois. Librement. Donc peut-être qu'il s'est dit, il faut peut-être couper des choses. Mais on veut... comme ils ont un enfant, il faut peut-être le montrer quand même. Donc je pense non, qu'il y a eu des je... choix. Je...
1: Bon, je... Ça ne me semble pas être une raison suffisante pour. Euh défendre dans ce point-là, ah, Sophie
3: J'ai peut-être une réponse à cette interrogation, parce qu'à la fin, justement, dans le climax, comme tu le sais, Mickaël, il y, y a ce truc de euh, « mais pourtant, je ne fais pas attention à toi », donc c'est Benjamin Miolet qui dit ça à sa Miaulet femme. Miolet. Miolet. oui Miollet, 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 pardon Miollet
0: Benjamin Miolet.
3: <rire> parce que j'ai un petit chat depuis, depuis un petit temps, oh. pour ça On est ravis donc, Benjamin... On le salue <rire> On l'invitera miaou. miaou. <rire> J'allais faire ce, cette blague et Mon j'ai Benjamin violet. <rire> et, et, il parle à sa femme, donc à la fin, lors du discours de fin, oui. il dit « Mais je comprends pas. Que, pourquoi tu t'accroches à moi comme ça je, je suis horrible avec toi, je ne fais pas attention à toi. Et tu le sais, et je ne t'ai même pas donné d'enfant. Mmh. » Donc c'est peut-être, justement, euh, l'enfant... Donc effectivement, on ne développe pas donc, toute la relation mmh. entre les parents, mais c'est peut-être aussi une raison... De ce, de, ce, de ce problème en fait, entre eux, les deux dans leur relation conjugale. Peut-être que c'est pour ça, moi je pense. C'est, cet enfant adopté, et puis mmh. comme tu as dit aussi la piste du fait que c'est un, rom- un roman oh, à la base, donc peut-être euh... que dans l'adaptation, ils ont voulu rester un minimum fidèle à l'histoire de base.
1: Mais c'est, euh, tu, tu disais quand tu parlais du film que c'était un thriller, moi je trouve que... Euh... Je, je, en voyant le film moi, j'ai pas l'impression que son soit un je... parce que je trouve qu'il manque cette tension là du, du thriller j'ai l'impression qu'il y a les éléments pour il y a le, il y a le stalker qui l'agresse il y a une tension entre elle son mari, la maîtresse il y a les éléments de tension mais la tension j'ai l'impression n'est pas au rendez-vous Michael.
2: Bah déjà les dialogues sont plats je suis désolé mais c'est relativement plat tout le long comme tu dis il euh, y, a, y a des enjeux mais toutes les scènes on n'est pas dedans. Enfin moi, j'ai pas été pris, euh, même par les émotions des acteurs, etc. Les dialogues sont vraiment pas super. Il y a vraiment les deux dialogues de fin avec euh, celle qui, euh, la, qui gère la bibliothèque et enfin, qui, gère, qui est une adhérente et le, la dispute de fin. Sinon, tous les autres dialogues, honnêtement, c'est plat. Et euh, on n'est pas dedans. Et je trouve que finalement, bah, il n'est pas allé au bout de son idée. C'est euh, ça. La scène où il se bagarre euh, là sur, au niveau euh, je sais plus c'est euh, un lac une rivière je ne sais pas euh, où il se... c'est un fleuve, un fleuve, un fleuve. Exemple, <rire> ouais. c'est, c'est le Danube c'est tout le... simplement c'est le Danube en plus, Pardon, excusez-moi <rire> euh, ben, c'est l'enfer la géographie avec Mickaël <rire> ouais vous pouvez me suivre euh, sur une nouvelle chaîne YouTube <rire> <rire> euh, et c'est, fin, cette scène est, c'est téléfilm enfin, on, est, on frôle le téléfilm par moments et c'est plat comme un téléfilm donc euh, non je dis non à un
1: moment Elsa voilà. n'est pas d'accord
0: bah non justement je suis d'accord, d'accord. <rire> C'est pour ça que je veux vraiment dire Mais je trouve que cette scène elle est passée beaucoup trop vite Et c'est un enjeu tellement important Et en fait t'as raison c'est niveau téléfilm Même dans la mise en scène que j'ai plutôt bien aimé Durant tout le long du film Là je trouve que c'était un peu pauvre Je veux dire c'est des plans comme ça euh... Enfin, Je vais pas m'étaler dessus mais euh... Et, euh... et débauché. Ouais <rire> Et, euh, et donc voilà moi je, j'ai trouvé qu'elle était trop courte et surtout ça fait un peu Benjamin Biolay qui arrive et qui sauve sa femme et il se réconcilie et
1: surtout on s'en doute affre- mmh. ça moi cette scène là depuis euh, 30 minutes je savais qu'elle arrivait mmh. euh, tout mais j'ai l'impression que tout était prévisible euh, le fait que euh, bah voilà c'est ça que euh, finalement le stalker bah, celui qu'elle va rencontrer en fait euh, devient stalker et puis en fait mmh. il, va, il va commencer à l'afsu ça va être grave et finalement son, bah, c'est son mari qui va la sauver de lui mmh. oh là là j'ai vraiment j'ai l'impression que c'était euh, prévisible euh, et, euh, et ça ça, on, il peut y avoir des films avec des éléments prévisibles, mais il faut euh, rendre ça intéressant. Là. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas cette tension-là qui, qui, qui maintenait en haleine, Sophie. Mais toi, mais... Qui, euh... oh, Je suis Michael, en train de ouais. des sourcils oui. tout à l'heure. Non, regarde mal, Sophie. <rire> Elle va me taper, je me prends la couche. Je...
3: <rire> <rire> non, en fait, le truc, c'est que euh, ce que tu disais au début par rapport justement au genre du film, je suis d'accord, c'est pas réellement un thriller, donc je veux dire ce que j'ai dit, c'est plutôt un drame aux accents thriller, mais en fait, il y a quand même ce côté un peu hitchcockien avec le personnage de ah, Ronas. Bah, t'as le truc de, euh, il la suit, il a un brassé électronique, dès mmh. le début, on le voit, mais on comprend pas mmh. trop pourquoi. Euh, à la base, il a un peu une, une silhouette, on va dire, d'artiste, avec son long manteau, etc., de mec un peu profond, qui s'assoit seul dans un bar, tard le saut en train de lire un bouquin et puis tu te rends compte que voilà au final il n'est pas forcément le gars qu'on aurait pu penser au prime abord et puis en fait ça s'enchaîne petit à petit et puis tu vois des photos un peu bizarres dans son, apporte- dans son, a- dans son appartement je <rire> mmh, sais pas moi ouais. je trouve que la tension en soi au contraire elle évolue de plus en plus et il y a une petite euh, ouais il y a un petit côté hitchcockien que j'ai bien aimé
1: moi, je l'ai pas senti, euh, Elsa. Ouais,
0: parce que, euh, comme Michael le disait, je pense que le film s'étend sur trop de trucs en même temps.
1: Ouais. Et du coup, euh,
0: ça permet pas de recentrer sur les sujets principaux. Et notamment, moi, j'aurais aimé qu'Yonas, on le voit plus euh, vraiment stalker. est bi- encore plus bizarre. C'est il ça. est déjà bizarre, mais... Je euh, pense euh, qu'ils auraient pu y aller ils, plus, ils plus fort. Forcer, ouais.
1: le, notamment, il y a ce truc de, 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 de la peluche qui donne mmh, à l'enfant et des ouais. éléments qui rappellent un peu, euh, d'ailleurs, liaison. Fatale et non dangereuse avec Glenn Close, lison, oui, c'est oh oui. fatale, euh, mais, mais voilà, c'est, pas, c'est poussé, il fallait créer de l'attention, ça manque, Michael.
2: Et moi, ce que j'ai trouvé aussi incroyable, c'est l'ellipse qu'il y a eu entre du coup, la, la mort de, de, ah oui. de Jonas, <rire> le procès. Et du coup, les c'est deux le scènes scène finales, ou les ouais. deux trois scènes finales, je me dis bah pareil, ça, ça a été mais uh, rushé, un de peu bâclé. Ouais. Et alors que c'est important, je trouve, parce qu'on aurait pu un petit peu développer uh, ce qui se passe post procès Mais en pendant fait, le ça, procès.
1: finalement, c'est à ce moment-là que se brisent les apparences. Mmh. Et le moment où les toutes les apparences partent en éclats on l'a pas, on c'est a juste les rapide. conclusions où tout le monde lui dit bonjour de loin et, ouais. et mais, euh, il parle plus mais
0: pour revenir à la scène de Benjamin Violet qui, je pense à mioler, <rire> <mais> Violet qui, <rire> qui, euh, qui, qui se, se dispute avec Anne Vierre, je trouve que le, ça montre que c'est un gros salaud parce que lui il va pouvoir reprendre son travail euh, normalement et, euh, et, pa- et sa femme, elle, elle doit refaire sa vie un peu en, euh, voilà, en, à Paris. Et du coup, ça montre euh, le fait que lui il, il, c'est un peu facile pour lui de crier sur sa femme et dire euh, « oui, euh, tu peux me quitter euh, Oui, bah, c'est sûr
1: qu'il n'a pas le bon, le oui, bon rôle. Euh, et ce justement,
3: ce, ce personnage est tellement antipathique. Mmh. En fait, c'est l'archétype du mec égoïste qui favorise sa vie professionnelle euh, à sa vie en fait, euh, personnelle, mmh. tout simplement. Et puis même son fils, il ne s'en occupe pas. Parce que les rares fois où justement t'as sa femme qui demande qui l'emmène à l'école, il dit bah toi, moi j'ai ma répète. Non non lui, euh,
1: truc. En, en gros il y, il y allait avant mais c'était justement pour Ken la maîtresse.
3: Ouais. <rire> encore <rire> pire, encore pire. Euh, voilà, toi, je je crois que c'est
1: pire quoi. <rire> <rire> bah non mais c'est vrai. Hein. Enfin, bah non même, mais c'est comme ça qu'ils euh, se rencontraient et qu'ils oui, se parlaient. C'est, c'est, c'est pour ça qu'elle lui dit à un moment elle lui laisse le choix et... Ouais. Euh, au moment de la révélation de, 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 de le, euh, que la maîtresse justement mmh. est en relation avec un père des enfants lui on voit que ce jour là il veut pas y aller mais d'habitude je crois qu'il y va mais plutôt justement pour fricoter avec la maîtresse
3: et puis même la maîtresse en soi dès que ça, rend, dès que ça sent un peu le roussi il la laisse tomber aussi, ouais. en fait on voit que c'est un mec sur lequel on ne peut pas compter, mmh. c'est un mec qui mmh. veut profiter de sa vie professionnelle, qu'il met, il met ça en avant, enfin, c'est l'archétype euh, du, du salaud, du connard de base <rire> ah, est vénère ce film hein. ah, ouais. il le fait bien ah, mais ouais. il le fait, il il fait Très a, bien. mais, mais oh, bah Benjamin il... Biolet je trouve qu'il joue pas il trop, a une
1: nonchalance qui il est déjà oui c'est ouais. ça parce que il même il en pas.
3: interview il est, il est un peu comme ça aussi hein. <rire> allez ça taille sur Benjamin <rire> Biolet <rire>
1: C'est parti. Euh, oui, oui, bien sûr, euh, bien sûr. Mais euh, mais c'est vrai qu'il est il est bon, mais même euh, Karen Viard, comme on le disait, est ouais. bonne après. Karen Viard, elle nous fait de la Karine Viard, quoi, mais oui. elle est toujours très bonne en faisant euh, euh, de la Karen Viard. Ce rôle aurait pu être très bien aussi pour Isabelle Luper. c'est un peu ce mmh. genre de rôle de femme un peu froide et, euh, et complexe, Michael
2: bah clairement euh, les deux acteurs tiennent le film sans ouais. eux ça aurait
1: été très 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 compliqué franchement
2: et, euh, et j'allais dire sans eux et aussi je dirais quand même euh, Jonas et, euh, et la maîtresse qui Jonas, tiennent c'est vraiment bien, bien la ouais. route même ouais. la maîtresse je trouve ça je n'ai ça
1: va j'ai pas été convaincu mais je trouve qu'elle est un peu chelou
2: et genre ouais. euh, et mm-hmm. je, alors je dirais pas que c'est son jeu d'acteur qui fait ça mais je trouve que son personnage est un peu bizarre d'ailleurs bah il s'avérait que derrière là mmh. un passé très compliqué ouais. mais euh, je trouvais qu'elle euh, jouait bien la, la maîtresse un peu bizarre et bien, Benjamin Violet justement qui, qui se dit bon bah, à un moment ça va pas j'ai trouvé qu'elle falle.
1: jouait le bizarre c'est ce qui m'a un peu embêté j'aurais bah, bien aimé m'a... voir un personnage bizarre mais pas voir une actrice jouer un ah, personnage ouais bizarre ouais. d'accord bah, moi ouais, je
2: trouvais que ça, que ça allait et que du coup avec Jonas bah, ça tenait bien la route mais effectivement heureusement que le cast est là parce que ouais. vous aurez ma note après et... ouais. <rire> aurait été beaucoup plus basse quoi.
1: ça annonce euh, est-ce que tu veux défendre une dernière fois les apparences Sophie. Oui,
3: moi j'aimerais juste te dire que, bon, déjà, comme tu l'as dit, euh, Michael, euh, Lucas Anglonder. Ou Lucas Anglander du coup, c'est, mm-hmm. la, c'est le nom de l'acteur qui joue euh, Jonas. Pour ouais. Moi, c'est une révélation. Il est
1: super lui. Je trouve que c'est ouais. le meilleur du film quasiment. Ouais. Cool. Bah, parce qu'on ah, ouais, connaît ouais, pas. Ouais, les ouais. autres, on les ouais. connaît. Karine vient, on sait ouais. qu'elle ouais. est géniale. Mais lui, il est vraiment très très bon.
3: Il est très bon. Et euh, justement, en interview, Benjamin Biolay <rire> a dit ah. quelque chose de très intéressant sur cet acteur que j'ai trouvé très va- très vrai, pardon. Je vais, Fouh, j'ai <rire> du mal aujourd'hui. Ça va, ça va passer. Et, euh, et en fait, il dit, euh, ce garçon nous hypnotise et il a à la fois une très grande beauté et à la fois une laideur presque effrayante. Oui, et c'était vrai. honnêtement, j'ai ça trouvé ça un en balle réelle, ouais, hein, <rire> Un peu, c'est vrai que c'est pas très gentil mais, mais c'est vrai. Ouais. Enfin, ouais, c'est vrai ouais. qu'il a ce il a un côté hypnotique, il a un ouais. physique qui est particulier ouais. et il a une gueule ouais. et c'est ça qu'on aime dans les acteurs, c'est les acteurs qui ont une gueule et lui, mm-hmm. il a ça. Et j'espère bah que... qu'il ira loin. Bah, je, hein. ouais. je
1: trouve qu'on peut être un très bon acteur sans avoir de gueules
3: Oui, mais je veux dire non, que voilà, ça, ça bien, participe, on aime bien, ouais.
1: Tout à fait. Bon, bah, je vais vous demander vos notes, Sophie. On va commencer avec toi.
3: Et bien, du coup, moi, je donne 4,5.
1: Oula, 4,5, mmh. c'est, c'est une, quasiment une des meilleures notes que t'es donnée à un ouais, film. Fou, ah, les apparences. Là, puis, je suis
3: méchante, mais là, je sais pas, j'ai bien aimé. Voilà. Voilà, j'étais agréable Elle était dans son mood. Là, c'était ouais. pas
1: The Demon insider <rire> <rire> Elsa.
0: Alors, un film inégal, mais porté par un casting euh, somptueux. Enfin, c'est peut-être un terme un peu. Voilà, mais je vais
1: dire 3,5. 3,5 pour Elsa. Michael
2: heureusement qu'il y a le casting sinon ça aurait été beaucoup plus bas et donc moi ça serait 2,5 et demi sur 5. 2,5 et demi ouais. et moi
1: je vais euh, dire aussi un casting très bon, une mise en scène qui est aussi parfois assez intéressante mmh. Il hein. faut le dire, on n'a ouais. pas beaucoup parlé de la réalisation et de l'image mais euh, mais c'est, c'est, c'est assez intéressant mmh. euh, mais effectivement, j'ai moi j'ai j'ai pas été assez emporté par ce par ce scénario, il y a un manque de tension, tout ça. Donc je vais mettre 2,5 et demi aussi comme comme Michael, ce qui nous fait une moyenne de 3,25 sur 5. Donc c'est un film qu'on vous recommande Plutôt, plus tôt mais sans plus, ça un peu divisé on voit donc n'hésitez pas à aller vous faire une idée du film Les Apparences qui est actuellement en salle, ça permettra de soutenir aussi les salles de cinéma. N'hésitez pas vous chez vous à nous dire combien de claps vous mettez sur 5 à, aux apparences, vous pouvez nous dire ça en commentaire sur Facebook Instagram et Twitter avec le@ Clap5 ou sur notre chaîne Youtube Clapant5 Podcast vous pouvez d'ailleurs activer la cloche pour découvrir tous ces nouveaux épisodes. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi merci à tous nos clappeurs, n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Clapement 5 Podcast pour découvrir ces nouveaux épisodes Mercredi nous euh, nous nous retrouverons avec François Bégodeau pour l'interview dans laquelle il nous parlera de sa filmographie Mais aussi de son regard sur le cinéma Ce sera l'occasion avec lui d'évoquer son documentaire autonome qui est actuellement au cinéma Rendez-vous mercredi donc euh, dans Clapement 5 pour cet épisode qui sera disponible en version filmée sur Youtube Et d'ici là, allez au cinéma